0: Deutschland ist viel zu langsam beim Ausbau erneuerbarer Energien. Andere Länder sind da viel weiter als wir. Was machen die denn anders? Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Selina Rust und ich will euch heute zeigen, welche Länder beim Klimaschutz noch vergleichsweise gut abschneiden. Vielleicht können wir uns an denen hier ein Beispiel nehmen. Deshalb blicken wir heute nach Marokko und Dänemark. Zwei Länder, die in erneuerbare Energien investieren, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Wenn ich mich damit beschäftige, was ich viel tue, kriege ich richtig Angst, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Politik sich nicht kümmert und es es juckt die Leute nicht, weil sie damit nichts zu tun haben werden. Viele denken, wir werden traurig. Wir sind aber nicht traurig, wir sind unfassbar sauer. Und äh, wir sind auch einfach wütend. Seit Jahren gehen junge Menschen auf die Straße und verlangen, dass Deutschland endlich mehr in Sachen Klimaschutz unternimmt. Denn da passiert bislang noch viel zu wenig, vor allem was das Thema erneuerbare Energien angeht. Beim neuesten Klimaschutzindex von Germanwatch, dem Climate Action Network und dem New Climate Institute steht Deutschland gerade mal auf Platz 16. Sogar drei Plätze schlechter als im Vorjahr. Und warum? Weil wir immer noch viel zu wenig Wind- und Solarenergie produzieren. Da ginge noch so viel mehr und wir nutzen einfach nicht unser Potenzial. In einem anderen Land funktioniert das deutlich besser. Und ich rede dann nicht von einer großen, reichen Industrienation, sondern von einem Schwellenland in Afrika. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Moezinruf ist quasi ein Teil der grünen Energiewende in Marokko. Denn er stammt aus einer Moschee in Rabat, die nur durch grüne Energie betrieben wird. Unsere ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki lebt in Marokko und hat so eine grüne Moschee schon mal besucht. Dunja, wie hast du das denn erlebt? Ja, ich bin freitags
1: in die Moschee gegangen, also vor dem Freitagsgebet, der wichtigste Tag für Gläubige in der Woche. Da strömen eigentlich hier in Rabatt immer massenhaft Menschen, vor allen Dingen Männer, durch die große Holztür hinein. Und da habe ich mich mit Ahmed Bouzid von der staatlichen Energieinvestitionsgesellschaft getroffen. Und der ist mit mir erstmal die Treppen hochgestiegen aufs Dach der Moschee. Und da auf dem Dach haben dann Solaranlagen gebrummt, die Strom und Warmwasser für die rituelle Gebetswaschung erzeugen. Und dann hat er mich in den großen, noch leeren Gebetsraum geführt und mit seinen Fingern hat er dann nach oben zur Decke gezeigt und da waren die Kronleuchter, in denen LED-Lampen leuchteten. Das klingt jetzt irgendwie total banal, aber damals waren diese Veränderungen in religiösen Gebäuden tatsächlich umstritten, dass eben Gläubige die Befürchtung hatten, dass zum Beispiel einfach LED-Lampen die Moschee kalt aussehen lassen oder die Atmosphäre ändern.
2: On ne touche
1: pas,
2: uh, à also er hat mir
1: erzählt, das Projekt der Grünen Moschee habe gezeigt, nichts was religiös wichtig ist für die Menschen wird angetastet und die Moschee hat in wenigen Wochen mehr als 70 Prozent ihrer Stromrechnung einsparen können. Das hat sehr viele Menschen auch einfach überzeugt. Zusätzlich wurden Imame grün ausgebildet, um sozusagen zu gucken, wie kann man denn Predigten grüner machen. Das heißt, was steht vielleicht im Koran, wo man die Leute auch sensibilisieren kann und sagen kann, hey, schützt
0: eure Umwelt und das Klima, denn das ist doch eigentlich auch eine Gottesschöpfung. Wenn du also sagst, dass solche Moscheen in Marokko die Menschen auch davon überzeugt haben, wie wichtig grüne Energie ist, dann scheint das Thema ja auch ganz tief im Alltag der Menschen dort angekommen zu sein, dass man was gegen den Klimawandel tun muss, oder? Ich würde sagen, was vor allen Dingen angekommen ist, dass in Marokko
1: ganz offensichtlich der Klimawandel einfach total krass spürbar ist. Zum Beispiel in diesem Jahr. Wir haben eine der härtesten trockenen Zeiten in diesem Jahr gehabt, mit krassen Folgen wirklich, dass es zum Beispiel viel schwieriger ist, die Felder für Obst und Gemüse gut zu bewässern, sodass auch zum Beispiel Lebensmittel teurer geworden sind oder dass das Niveau der Staudämme total niedrig war. Und in vielen Städten gab es tatsächlich die Diskussion, ob man vielleicht den Wasserverbrauch runterschrauben
0: sollte, um Wasser zu sparen. Das zeigt ja auch einmal mehr, wie wichtig es ist, über Klimagerechtigkeit zu sprechen. Denn die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, das sind oft die, die am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und das sind eben Schwellen- und Entwicklungsländer im globalen Süden, wie es eben auch Marokko eines ist. Heißt das also, dass Klimaschutzmaßnahmen bei der Bevölkerung einfach auf eine viel größere Akzeptanz stoßen, weil die Menschen dort so viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als in anderen Ländern? ich würde sagen, eine komplette Akzeptanz in jedem Detail,
1: überall, das ist nicht so, aber was hier schon ist, es ist total politisch gewollt, ganz von oben vom König Mohammed VI, der hat schon vor über zehn Jahren die Energiewende zur Priorität erklärt und der genießt in Marokko in breiten Teilen der Bevölkerung ein hohes Ansehen und es ist wohl auch der Agenda dieses Königs zu verdanken, dass Marokko auch als Pionier in Afrika gilt, wenn es um die Einführung von grünen Strom geht und in der Verfassung von 2000 2011 steht nämlich drin, dass alle Marokkaner ein Recht haben auf Zugang zu Wasser und eine gesunde Natur. Das heißt, es ist ganz dringend, dass das Thema sozusagen
0: politisch von ganz oben behandelt wird. Im internationalen Vergleich schneidet Marokko ja vor allen Dingen so gut ab, weil das Land so ambitionierte Zukunftspläne hat. Vor allem was die Nutzung von Wind- und Solarenergie angeht. Was macht Marokko da denn eigentlich genau? Ja, Marokko
1: hat ambitionierte Pläne. Es hat sich schon vor Jahren das weltweit größte Solarkraftwerk der Welt buchstäblich aus dem Wüstensand äh, gestampft. Das äh, liegt jetzt im Süden Marokkos. An der 2000 Kilometer langen Küstenlinie Marokkos wachsen wirklich Windparks in den Himmel. Also Marokko hat massiv ausgebaut beim Thema Windenergie, Sonnenenergie, Energie aus Wasser. Auch übrigens mit jede Menge deutscher äh, Gelder. Und das neueste Projekt, das soll ab 2025 an den Start gehen. Da will Marokko nämlich grünen Wasserstoff produzieren. Und das Ziel ist, Marokko produziert mit seiner grünen Energie grünen Wasserstoff. Und dann will Marokko den auch noch exportieren, zum Beispiel eben nach Deutschland. Und das ist vor allem das selbsterklärte Ziel der marokkanischen Regierung gegen den Klimawandel, nämlich das zu schaffen durch eine möglichst CO2-freie Stromproduktion.
0: Du hast ja eben den größten Solarpark der Welt angesprochen. Ich habe da mal Bilder gesehen. Das ist ja wirklich gigantisch, wie das aussieht. Kannst du uns gedanklich mal dorthin mitnehmen? Wie erlebt man das, wenn man in Marokko ist und, und diese Bilder sieht?
1: Ja, vor Jahren waren Mitarbeiter unseres Studios bei der Eröffnung dabei. Also da kannst du dir vorstellen, du bist wirklich im Süden Marokkos in einer trockenheißen Geröllwüste. Die Erde ist rot, es ist relativ karg. Und auf einmal siehst du mehr als eine halbe Million Parabolspiegel, die im Wüstensand glitzern. Und das steht in der Nähe von Ouazazet, einer Stadt im Südosten Marokkos. Da ist dann das Kraftwerk Noor. Und Noor bedeutet auf Arabisch Licht. Und dieses riesige Solarkraftwerk ist so groß wie hunderte Fußballpferde. Also man kann es eigentlich gar nicht sich richtig vorstellen. Unglaublich, und, echt. Ja, ja, und besteht aus vielen gekrümmten Spiegeln, die da Reih und Glied nebeneinander stehen und in der Mitte ist sozusagen ein ganz großer Turm und auf den werden diese Sonnenstrahlen der Spiegel gerichtet und dort wird es dann super, super heiß, über 500 Grad und dabei entsteht dann Wasserdampf und der treibt Turbinen an, die dadurch Strom erzeugen und damals stand der Mitarbeiter ähm, unsere Studios auf dem Dach des Maschinenhauses, da hat man dann diese Turbinen gehört und hat mit einem Mitarbeiter der äh, marokkanischen Behörde gesprochen. Und der hat dort nochmal das ehrgeizige Ziel der Marokkaner erklärt.
2: Neue, äh, neue, äh,
1: Nämlich, dass Marokko bis 2030 über 50 Prozent seines Stroms mit erneuerbaren Energie produzieren will. Denn Marokko musste und muss viel Strom importieren, weil
0: es eben kaum eigene Ressourcen gibt. Wir wollen ja in diesem Podcast auch überlegen, was können wir uns von anderen Ländern abschauen und ehrlicherweise ist das ein Projekt, das sich nicht so wahnsinnig gut auf Deutschland übertragen lässt, weil wir einfach nicht so wahnsinnig viele Wüstenflächen bei uns in Deutschland haben. Keine, und auch nicht so viel Sonne. Ähm, und auch nicht so viel Sonne, genau. Aber deshalb haben sich die Deutschen ja überlebt, mit den Marokkanern zusammenzuarbeiten. Wie genau sieht denn diese Kooperation aus? Ja, Marokko und Deutschland haben schon lange
1: eine Energiepartnerschaft. Marokko hat auch für das Solarkraftwerk übrigens viel deutsches Geld erhalten. Und das jüngste Projekt ist die Deutsch-Marokkanische Wasserstoffallianz, wo Marokko ab 2025 grünen Wasserstoff produzieren möchte und dann einige Zeit später, ab 2030, auch exportieren will und natürlich dann in den Norden nach Deutschland.
0: Jetzt muss ich aber noch mal nachhaken. Du hast uns ja vorhin erzählt, dass es im Moment so trocken ist oder das ganze Jahr über auch so trocken war in Marokko. Jetzt ist Marokko eh schon ein verdammt trockenes Land. Wo kommt denn das ganze Wasser her, um diesen Wasserstoff zu produzieren?
1: Ja, Wasser ist eine wichtige Komponente bei der Produktion von Wasserstoff. Da hast du recht. Und da sehen viele auch eben ein bisschen den Kritikpunkt. Marokko hat eben extreme Probleme mit Trockenheit. Das haben in diesem Jahr wirklich auch jeder persönlich krass gemerkt. Und da machen sich die Leute Sorgen, dass Marokkos Ambitionen und vor allen Dingen auch dieser Energiehunger aus Europa dazu führen könnte, dass durch die Wasserstoffproduktion in vielen Regionen der herrschende Wassermangel vielleicht noch verstärkt werden könnte. Marokko entgegnet aber da, man muss doch Relativ selbstbewusst, naja, das hat man ja schon bedacht. Man baut fleißig Meerwasserentsalzungsanlagen aus, um eben mehr Wasser zu haben. Aber daran sieht man auch, dieses Projekt
0: ist nicht ohne Kritiker. Also, wenn wir jetzt noch mal einen Strich darunter ziehen, was würdest du sagen, woran können wir Deutschen uns ein Beispiel nehmen? Sonne und Wüste haben wir wie gesagt nicht, aber es gibt doch bestimmt einiges, was du sagst, ja, das könnte man gut und gern von Marokko nach Deutschland importieren. Ich glaube, das Beispiel Marokko zeigt, dass es vor
1: allem beim, bei Sachen Energiewende um einen politischen Willen geht und den braucht es einfach. Und dass viel geschafft werden kann, wenn eben verschiedene Partner gut zusammenarbeiten. Denn ganz klar, Marokko könnte das alles ohne Investment aus dem Ausland überhaupt nicht schaffen. Und das wäre so ein bisschen mein Fazit. Also ja, vielleicht, wenn alle ehrgeizig sind, wenn es Anstrengungen gibt und wenn zum Beispiel der reiche, geldreiche Norden und der ressourcenreiche Süden zusammenkommen, gibt es vielleicht Win-Win-Situationen für alle.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall weiterhin einen Blick auf das Königreich im Norden Afrikas zu haben, denn da wird sich in Zukunft noch ganz viel tun. Vielen, vielen Dank, Dunja, dass du uns davon berichtet hast. Sehr gerne. Wie wichtig es ist, dass sich gerade Schwellen- und Entwicklungsländer an Marokko ein Beispiel nehmen, das zeigen die jüngsten Entwicklungen in Südafrika. Denn in Südafrika gibt es immer wieder gezielte Blackouts für zwei bis fünf Stunden am Tag, damit das Stromnetz nicht komplett zusammenstürzt. Load-Shedding nennt man diese Stromausfälle. Denn statt auf erneuerbare Energien umzuschwenken, setzt die südafrikanische Regierung weiterhin auf ihre alten Kohlekraftwerke. Und die sind nicht nur schlecht gewartet, sondern auch überaltert, überlastet und brechen immer wieder zusammen. Kein Wunder also, dass Südafrika bei dem Ranking des Klimaschutzindex ziemlich schlecht abschneidet. Auf den letzten Plätzen dieser Rangliste, da stehen übrigens Länder, die besonders viel Gas- und Ölreserven haben. Iran zum Beispiel. Und auch Russland schneidet verdammt schlecht ab. Auf der einen Seite, weil Russland selbst viel zu wenig erneuerbare Energien nutzt und auf der anderen Seite, weil durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine der Klimaschutz auf der ganzen Welt geschwächt wurde. Denn so haben Länder wie Deutschland versucht, schnell unabhängig von russischem Gas zu werden, indem sie nach neuem Erdgas gesucht haben, statt in erneuerbare Energien zu investieren. Keine gute Entwicklung. In Dänemark läuft das ganz anders. Dänemark steht ja auch bei diesem Klimaschutzindex ganz oben, also an erster Stelle der Liste. Und auch hier will man ganz schnell weg vom Erdgas. Und dafür haben die Däninnen und Dänen einen Ansatz entwickelt, der diese Freunde hier als Energiequelle nutzt. Und zwar Kühe. Die gelten ja eigentlich als Klimakiller überhaupt, vor allem in der Massentierhaltung. Aber in Dänemark spielen sie eine ganz wichtige Rolle, um Biogas zu produzieren. ARD-Korrespondent Christian Blenker berichtet über die skandinavischen Länder und war kürzlich erst in Dänemark auf der Insel Fünen. Christian, was hast du dort erlebt? Erzähl mal.
2: Ich habe mich dort mit dem Landwirt Peter Heu verabredet, der mich gleich in seinem Kuhstall empfangen hat. Und dort hat Heu eben seinen Milchbetrieb mit ungefähr 160 Kühen, zwei große, lichtdurchflutete Ställe. Sieht erstmal aus wie so ein ganz gewöhnlicher Bauernhof, dachte ich, als ich da ankam. Wie bei uns auch in Deutschland kommt da regelmäßig der Milchlaster vorbei und holt die Milch ab. Ne, So weit, so gut, so kennen wir das. Aber einmal in der Woche <lacht> so kommt ein Tanklaster vorbei, um das abzuholen, was bei den Tieren hinten rauskommt, nämlich die Gülle oder was es im Stall sonst auch gibt, nämlich den Mist. Das wird von den Bauern ja in der Regel gesammelt, um auf den Feldern zu düngen, aber dieser dänische Bauer Bauerheu verkauft seine Gülle und seinen Mist an eine Biogasanlage, die bei ihm in der Nähe steht. So habe ich Heu hat mir da erklärt, dass die Zusammenarbeit mit dieser Biogasanlage vor etwa fünf bis sieben Jahren begonnen hat, auf Initiative der Landwirte in dieser Region und der Kommune. Alle haben sich zusammengesetzt mit dem Ergebnis, dass sich viele Landwirte an einer gemeinsamen Anlage beteiligen wollen.
0: Also Landwirte wie der Bauer Heu verkaufen Gülle und Mist an eine Biogasanlage. Kannst du uns erklären, wie daraus dann genau Energie wird?
2: Genau die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und wollte das sehen und bin dann mit meinem Team äh, in so eine Biogasanlage gefahren, etwa eine halbe Stunde von diesem Hof von Bauerheu entfernt. Und das sieht erstmal aus wie so eine große Industrieanlage, also riesige hochhaushohe Tanks. Ähm, das, da das ist natürlich ein Stück... Genau, da ist ein entsprechender Geruch in der Luft. Das kann man auch nicht wegreden. Das stinkt nach Gülle äh, da einfach. Die ähm, Betreiber dieser ja. Anlage versuchen, das etwas zu lindern. Da gibt es eine Technik, damit dieser Geruch etwas aus der Luft rausgenommen wird. Aber das riecht man natürlich, dass da Gülle abgeladen wird. Und ähm, in dieser Anlage wird quasi alles zu einem ganz großen Brei gemischt. Gülle, Mist, Essensreste, die aus Haushalten kommen. Und aus diesem Brei entstehen Gase, insbesondere Methan. Und mit diesem Methangas kann man zum Beispiel heizen. Und der Kuh ist nämlich, dass die Gülle, nachdem sie entgast wurde, also nachdem man das Methan herausgeholt da hat, wieder zurück an die Bauern gebracht wird, damit sie das zum Düngen auf den Feldern verwenden können.
0: Das heißt, Bauer Heu hat also quasi nur seine Gülle ausgeliehen und sie danach wiederbekommen.
2: Ja, genau so ist das. Aber das Besondere ist eben, dass wenn die Gülle zurückkommt, sie kein Gas mehr enthält, also kein Methan, aber auch kein klimaschädliches Kohlendioxid. Und Bauer Heu sagt, dass seine Gülle durch diesen Prozess in der Biogasanlage letztlich sogar veredelt wurde. Was natürlich schädlich ist bei der Gülle, ist das Nitrat. Wenn man das ausbringt, das bleibt durch den Prozess drin, aber eben die klimaschädlichen Gase wie Kohlendioxid sind entweicht und eben nicht mehr in der Gülle, wenn sie zurückkommen aus der Biogasanlage.
0: In Deutschland gibt es doch auch Biogasanlagen. Was machen wir denn anders als die Däninnen und Dänen?
2: Genauso ist es. In Deutschland gibt es sogar ziemlich viele äh, solcher Biogasanlagen, über 9000. Und ich wollte eben wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark und habe mich mit äh, dem Sprecher von Nature Energy verabredet, Lars Kaspersen. Äh, Nature Energy ist der Marktführer in Dänemark. Die bauen ziemlich, ziemlich große Anlagen. Aus Deutschland äh, kennt man das eher so, dass Landwirte kleinere haben, eben manchmal sogar zum Eigenbedarf oder in einem ganz, ganz kleinen Gebiet. Und der ganz große Unterschied, das sagt mir Lars, sei, dass man eben nicht auf die Kleinstanlagen setzt, sondern auf Riesenanlagen und die gesamte dänische Gesellschaft mit ins Boot holt. In, uh, ja, also Da erklärte er mir Großdenken. Äh, er hat mir erzählt, sie würden grünes Gas im großen Stil produzieren. Mit dieser Anlage, die wir da gesehen haben, können sie 20.000 Haushalte versorgen und das nur mit Energie, die aus reinem Abfall gewonnen wird. Man muss in großen Dimensionen denken, sagt er, dann könnte man das auch in Deutschland schaffen. Also. Größe, das ist der eine Unterschied und es gibt noch einen. Äh, Lars hat mir ein grünes Rohr gezeigt auf dem Gelände dieser Anlage und dort wird das Biogas direkt in das dänische Energienetz eingespeist, also direkt vor Ort. Und äh, schon jetzt ist der, der Biogasanteil im dänischen Gasnetz bei ungefähr einem Drittel, alles aus Gülle, Mist und Essensresten hergestellt.
0: Es gibt ja aber noch einen Unterschied, wenn wir Deutschland und Dänemark vergleichen, was die Biogasanlagen angeht, weil wir in Deutschland nutzen ja vor allen Dingen Energiepflanzen wie Mais, um Biogas herzustellen und bauen diesen Mais auch extra an. Warum machen die das in Dänemark denn anders?
2: Über dieses Thema habe ich mich auch mit Lars äh, Kaspersen unterhalten und bei dem Thema Futtermeister schütteln die äh, denen wild den Kopf. Äh, sie sagen, das hat den Biogas letztlich ein bisschen in Verruf gebracht. Also Mais ist eine Energiepflanze. Und Energiepflanzen seien, sagt Lars, nur dafür da, Menschen und Tiere zu ernähren. Aber nicht, um daraus Biogas herzustellen. Weil diesen Mais muss man ja auch noch extra anbauen. Auch das hat, hat Auswirkungen. Die Dänen sagen, wir nutzen nur den Abfall, den es ohnehin gibt und zeigen euch, hey, es geht doch auch so.
0: Woher kommt denn eigentlich diese Dynamik in dem Land? Warum setzt Dänemark denn so stark auf erneuerbare Energien?
2: Dänemark hat sehr, sehr ehrgeizige Klimaziele. Damit fängt das meiner Meinung nach an. Bis 2050 will das Land komplett klimaneutral sein. Es gibt also ein Bekenntnis und übrigens auch ein Gesetz, das dieses Bekenntnis und das Ziel festschreiben und Biogas ist dabei ein ganz wichtiger Teil. Das habe ich in der Stadt Odensee gelernt. Das ist ungefähr eine Stunde weg gewesen von dieser Biogasanlage, die ich da besucht habe. Und in Odensee ist die süddänische Universität. Und an dieser Uni setzen sich sehr viele Wissenschaftler eben auch mit dem Thema erneuerbare Energien auseinander. Und ich habe mich mit Henrik Wenzel verabredet, einen Professor dort. Den habe ich getroffen, kam mit einem gemütlichen Pulli an, ganz dänisch entspannt, so wie ich das da oft erlebe, wenn ich in einem Land mhm. unterwegs ist. Und er ist sich sehr sicher dass Dänemark diesen grünen Wandel in den nächsten Jahren schaffen kann. Er hat gesagt, Dänemark will bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen und kohlenstoffneutral sein. Biogas spiele dabei eine wichtige Schlüsselrolle. Sie würden im Land viel auf Windkraft und Solarenergie setzen. Aber wenn eben kein Wind und keine Sonne da ist, hat man ein Problem. Und die Lösung ist eben Gasturbinen mit grünem Gas. Sie seien günstig in der Herstellung und ließen sich schnell an, aber auch wieder abschalten. Also eine Art ausgleichender Faktor, wenn die Windkraftanlagen nicht betrieben werden können. Und Dänemark hat auch Windkraft massiv ausgebaut, insbesondere Offshore, also weit draußen auf dem Meer. In den kommenden zehn Jahren soll eine Windenergieinsel in der Nordsee entstehen, auf hoher See mit hunderten Windrädern. Das größte Infrastrukturprojekt in der dänischen Geschichte. Und auch in der Ostsee wird die Windkraft ausgebaut. Bis 2030 soll die Offshore-Windkapazität versiebenfacht werden. Und auch Deutschland hat was davon. 4,5 5 Millionen Haushalte sollen damit künftig versorgt werden können.
0: Wenn du Dänemark jetzt mit Deutschland vergleichst, siehst du dann da auch viel verlorenes Potenzial bei uns Deutschen, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu nutzen?
2: Dänemark ist ein kleines Land äh, mit 6 Millionen Einwohnern, aber... Wenn ich mich dieser Frage annähe, finde ich immer, finde ich es immer spannend, welche Faktoren zum Erfolg führen. Und beim Thema Biogas, glaube ich, ist es die Partizipation als auch die Teilhabe gewesen. Ne? Also wenn dieses Biogas ins dänische Netz einfließt, haben alle was davon, alle nutzen es. Und die Bauern bekommen einen finanziellen Ausgleich und bessere Gülle. Das hat total geholfen bei diesem Prozess. Und natürlich gibt es in Dänemark wie auch in Deutschland immer Kritik, wenn man etwas Neues macht, die Gülle stinkt. Und es findet nicht jeder mhm. Nachbar toll, wenn da ein Laster vorbeifährt. Und wenn man Windkraft, Windkrafträder baut und die die Sicht versperren, dann gibt es natürlich Menschen, die darüber meckern und sagen, das sieht aber nicht so schön aus. Aber in der Gewichtung, im gesellschaftlichen Diskurs habe ich immer den Eindruck, dass die Pro-Argumente für alle stärker in, in, ins Gewicht fallen, als es bei uns vielleicht der Fall ist. Und wir uns, uns verhaken uns manchmal so an Kleinigkeiten. Und was mir, im Fall Dänemark, sehr imponiert hat, ist, dass sie das wirklich mutig mit großen Schritten einfach machen. Und alle haben was davon. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg.
0: Da können wir uns also von den skandinavischen Ländern noch ganz viel abschauen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht mutiger zu sein, einfach mal Dinge auszuprobieren und durchzusetzen. Vielen Dank, Christian, dass du uns von deiner Reise nach Dänemark erzählt hast und uns dahin mitgenommen hast. Sehr gerne. So, und was können wir jetzt von beiden Ländern lernen? In Marokko hat der König die Energiewende zur obersten Priorität erklärt und es verstanden, die Bevölkerung auf diesem Weg mitzunehmen. Marokko hat richtig viel in Solar- und Windenergie investiert und war einfach mutig genug, sich hier als Pionier auf dem afrikanischen Kontinent zu positionieren. Wäre doch super, wenn wir in Deutschland mit genauso viel Elan an die Sache gingen. Aber hier wurde im letzten Jahr ein neuer... Tiefpunkt beim Bau neuer Windkraftanlagen erreicht. Es waren gerade mal 460 Anlagen an Land. Dabei müssten es jährlich rund 1500 Windkraftanlagen sein, um unsere Klimaziele zu erreichen. Nämlich 80 Prozent erneuerbaren Strom bis 2030. Und das ist einfach in fast sieben Jahren. Aber wir stocken. Zu wenig verfügbare Flächen, strenge Abstandsregeln, langwierige Genehmigungsverfahren, Klagen gegen meterhohe Anlagen. Nach mutigen Pionieren hört sich das nicht an. Und in Dänemark? Die Däninnen und Dänen nutzen Biogasanlagen, um vom Erdgas wegzukommen. Dafür verwenden sie Gülle und Mist und Essensreste. Das alles gärt dann zusammen vor sich hin, dadurch entsteht Methan und dieses Methan wird dann zum Heizen verwendet. So werden Treibhausgase reduziert und die Energie wird auch gleich genutzt, also eigentlich genial. Die Methode gibt es zwar auch in Deutschland, aber noch viel zu wenig und in viel zu kleinen Anlagen. Und auch das Umweltbundesamt sagt, dass hier ganz schön viel Potenzial verloren geht. Es müssten mehr Anreize geschaffen werden, damit in solche Anlagen auch investiert wird. Und auch hier sind wir wieder beim Thema Mut und Pioniergeist. Manchmal muss man einfach etwas wagen, um erfolgreich zu sein. Wie gefällt euch eigentlich der Ideenimport? Uns gibt's ja schon seit etwas mehr als sieben Monaten und wir wollen von euch jetzt mal wissen, was euch besonders gut an diesem Podcast gefallen hat. Oder ob es eine Folge gab, die euch zum Nachdenken gebracht hat oder vielleicht auch mal richtig aufgeregt hat. Eure Rückmeldungen würden wir gerne in der Folge vor Weihnachten aufgreifen, am 23. Dezember. Schreibt uns doch euer Feedback, Eure Ideen oder eure Kritik an auslandspodcast.tagesschau.de. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.